0: Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é a professora Rosana e este é o nosso curso de Português Instrumental em podcast. Hoje, nós vamos tratar sobre as concepções de leitura e o ato de ler. E temos como objetivo identificar as concepções de leitura, refletir sobre sua relevância para a realização plena do ato de ler e correlacionar as concepções de leitura com os vários momentos em que nos deparamos com a necessidade de ler. Vamos lá? Concepções de leitura e atos de ler. Ler pode ter as mais diversas acepções. Podemos ler a expressão do rosto de uma pessoa, o significado de uma bela obra de arte, a bula de um remédio e até mesmo o silêncio de alguém. E embora não seja sob essas perspectivas tão poéticas que nos reportaremos à leitura, precisaremos que você se abra para esse processo de aprender a ler de uma forma completa e complexa. Complexa e não complicada, não confunda porque ler não é complicado e torna-se algo muito interessante se nos habituamos a ver alguém além das letras que estão grafadas no papel. Geraldi define a leitura como um processo de interlocução entre leitor e autor, e nessa perspectiva é o leitor que constrói o texto a partir de sua leitura, atribuindo-lhe as suas significações. E esses significados são estabelecidos tomando como base as suas leituras anteriores, seu conhecimento prévio e as suas experiências de vida. O autor destaca, dentre as concepções de leitura, alguns tipos. Ele trata da leitura busca de informações, a leitura estudo do texto, a leitura do texto pretexto e a leitura fruição do texto. Eu acredito que você, caro aluno, já realizou a leitura em cada um dos momentos enunciados nessas concepções. Por exemplo... Provavelmente você já leu aquele capítulo inteiro de um livro de história, por exemplo, para encontrar a resposta para aquela questão de um exercício. Pois é, quando a gente faz esse tipo de busca, estamos realizando a leitura como busca de informações. Em contrapartida, a leitura e estudo do texto pode ser entendida como a que você faz lendo um material com uma finalidade específica, a leitura de uma disciplina, por exemplo. O que vai diferenciar esse tipo de concepção é a finalidade. O objetivo faz com que o leitor procure assimilar o máximo o que leu, porque o conteúdo lhe será útil para a realização de atividades, para responder a uma avaliação, por exemplo. Mas também há situação em que você já procurou um texto que tivesse uma fundamentação para um texto que você está elaborando. Como, por exemplo, um resumo ou uma resenha. Ou então você já fez aquela prova de português na qual se solicita que você leia um determinado texto para responder algumas questões acerca desse texto, que podem ser de interpretação ou de gramática? É isso que reflete a leitura do texto-pretexto. Então, se pensarmos, essa leitura é bem parecida com a leitura-busca de informações. Mas, neste caso, o termo pretexto, de certa forma, avalia a ação de usar um texto de forma reducionista. Já a leitura fruição refere-se a um tipo de leitura que realizamos por prazer, porque nos faz bem, nos faz felizes. É isso mesmo, podemos ler um texto sem buscar nenhuma informação, sem estarmos fazendo um estudo ou sem nenhum pretexto. Podemos estar fazendo isso apenas pelo prazer que nos dá a leitura. Bom, mas além das concepções de leitura, Há outras informações que são relevantes para prepará-lo para a maravilhosa aventura de ler e escrever. Provavelmente, você já deve ter se perguntado como fazer para ler, para redigir um bom texto. Então, a primeira ação que se faz necessária é se desfazer de algumas crenças, como a de que você não sabe escrever ou de que você não gosta de escrever. Às vezes, devido à forma como tivemos o nosso primeiro contato com o ato de ler ou de escrever, e vejam, meus amigos, esse contato às vezes é bastante doloroso, ficamos traumatizados e chegamos a detestar alguma tarefa que nos é solicitada no sentido de ler ou escrever algum texto. Neste caso, o que se deve pensar é que a linguagem é a moeda de maior valor para conquistarmos poder. As pessoas têm que ter a capacidade de falar em público, de escrever bons textos. Já tem muito a seu favor no mundo, como o nosso, em que todos os dias temos que nos expressar. Seja por meio da oralidade ou por meio da escrita. Faustichir trata sobre a leitura e redação de textos, enfatizando a forma de elaboração e estrutura de textos argumentativos. A gente vai ver isso mais para frente, explicando a estrutura dos parágrafos que os compõem. Então, o que a autora faz? A autora destaca algumas técnicas de leitura, como, por exemplo, sublinhar, destacar as ideias principais, principais do texto e trata sobre os tipos de leitura, que sub subdivide em leitura informativa e, e leitura interpretativa. Para tanto, ela oferece pistas sobre como se pode aprimorar a leitura informativa aprendendo a fazer leitura seletiva. O que, que seria? Que consiste em identificar as palavras-chave, que são as palavras mais importantes, em um parágrafo. E como um segundo passo para facilitar a leitura do texto, a autora sugere a identificação das palavras secundárias, que são utilizadas para desenvolver o parágrafo, como os exemplos, as ilustrações... A partir do momento em que o leitor está habituado a fazer este exercício de depreensão das ideias principais e das ideias secundárias de um texto, o fechamento para uma leitura informativa e interpretativa ocorre com a capacidade de resumir um texto, que o leitor já terá adquirido sem perceber. Pois, se resumir um texto é extrair as suas principais ideias, para resumir o texto, bastará destacar de seu resumo as ideias secundárias. Daí, para a produção do resumo, faz-se necessária apenas a organização textual, observando os outros detalhes do ato de escrever. Vou finalizar por aqui este cast e a gente volta para o nosso próximo episódio, falando sobre a leitura na era digital. Até mais!